0: Estas son las reflexiones semanales de la congregación El Redentor. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan, vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían... Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús, sabiendo desde el primer momento quiénes eran, los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el santo de Dios. Hasta aquí la lectura del santo evangelio. Es palabra de Dios. Esto es lo que queda cuando se acaba el show. Cuando ¿eh? se apagan las luces, se juntan las sillas, hay que barrer. Este es el último domingo que leemos el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Durante cinco domingos seguidos lo compartimos. Cinco semanas, parece una eternidad, ¿no? ¿Qué estaban haciendo hace cinco semanas? Parece, bueno, en Argentina más todavía, ¿no? Este capítulo nos relata la multiplicación de los panes y los peces. ¿sí? Así empezó, también conocida como la alimentación de los cinco mil. Luego de eso, el intento de hacer rey a Jesús y la huida de Jesús. El extenso discurso que lo cierra empieza con un gran milagro, algo maravilloso. El capítulo 6 empieza con un gran milagro, ¿eh? algo maravilloso. Cinco mil personas alimentadas en el desierto. Y algo que empieza de manera tan rimbombante y tan maravilloso termina como no podía ser de otra manera, con un resonante fracaso, ¿no? Lo que había empezado con toda la pirotecnia, ¿sí? Jesús alimentando 5.000 personas en el desierto. ¿Qué les parece? ¿Es un hecho remarcable o no? Esto es un cohete camino al éxito, ¿no? ¿Y cómo les fue ese cohete camino al éxito? La gente diciendo, esto es demasiado duro de escuchar, Abandonándolo y Jesús encarando a los dos, e incluso diciéndole, ¿y ustedes? Como Josué, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo, dice. Increíble. Después de todo esto, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Bastante sorprendente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron de acompañarlo? Bueno, Jesús hizo una fuerte crítica de la relación de Israel con la ley. ¿Sí? Para Jesús, en el relato, la ley es el, es el pan que comieron e igual murieron. La ley que se les dio en el desierto, como el maná, ¿no? En el desierto se les dio el maná, en el desierto se les dio la ley. ¿Y qué pasó con esa gente? Murió. No solamente murieron físicamente sus cuerpos, murió ese proyecto de pueblo, ¿sí? ¿Verdad que fracasó ese proyecto? Y ellos no están dispuestos, los escuchas de Jesús no están dispuestos a ver la ley, el pan que alimentó a sus padres en el desierto, bajo esta perspectiva que sugiere Jesús. O sea, sus interlocutores, los interlocutores de Jesús, lo tienen a Jesús, tienen la buena noticia delante de sus ojos, les atrae la buena noticia, les entusiasma, lo admiran. ¿Vieron? Hay todo un coqueteo de cinco domingos en el que están dispuestos a coquetear. Pero a la hora de optar, de tomar la decisión, ¿qué hace la gran mayoría a la hora de optar y de tomar la decisión? Según el rato de Juan, a la hora de la hora, a la hora de los bifes, como decimos acá en el Río de la Plata, se alejan. ¿Qué hace Jesús entonces? ¿Les echa la culpa? Desgraciados, yo sabía que eran así. No. Les grita, no, no, vuelvan, por favor, voy a cambiar mi discurso a lo que ustedes quieran escuchar. Tampoco. Pero se vuelve a los doce y les pregunta, ¿ustedes también? ¿Quieren irse? Yo siento que es neutra. Que, oh no, yo siento que no es neutra la pregunta de Jesús, ¿no? Yo percibo que Jesús los está como apurando de alguna manera, ¿no? Con la pregunta. ¿No sienten lo mismo? Se está desarmando, se va la multitud y dice, bueno, muchachos, ¿y ¿ustedes qué van a hacer? Jesús les está metiendo presión porque ese también es matador, ¿no? Ustedes también quieren irse. En el también me parece que está todo, ¿no? Toda la carga, toda la carga semántica del asunto. ¿También ustedes? Esto también nos hace pensar a la comunidad de fe que se reúne con asiduidad una cuestión que yo creo que deberíamos considerar. Más compromiso es más presión. ¿Vieron? Lo que Jesús no hace con la multitud, que es meter la expresión, se van y Jesús en silencio. Sí lo hace con la comunidad más cercana. ¿Vieron? A mí me sorprende eso. La respuesta de los doce, que es puesta en boca de Pedro, es preciosa. A mí me encanta. No hay palabras grandilocuentes, ni grandes promesas de fidelidad de fierro. ¿Qué le dice? Pedro, señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Hay un pragmatismo profundo en la respuesta de Pedro, exactamente. ¿A dónde vamos a ir, señor? Me encanta, ese momento de Pedro, de profundo pragmatismo, me parece maravilloso. No le dice, no, Señor, nosotros te vamos a aguantar porque nosotros sí somos los verdaderos fieles, no como esos otros. No, le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Creo que también hoy Dios hace grandes maravillas. Yo lo creo, de verdad. Incluso, incluso, pueden juntarse multitudes también, hoy, alrededor de algo que pasa en relación a lo sagrado, ¿verdad? A veces se juntan multitudes en relación a un algo que pasa con lo sagrado. ¿Qué pasa después de que se reúnen las multitudes? ¿Qué pasa cuando se acaban los fuegos artificiales y empieza lo cotidiano? Porque la vida, ¿no? Todo el tiempo viene arriba, ¿no? La música 10, este... ¿qué pasa? viene la realidad la real realidad decía Gasalla, exactamente ¿qué pasa cuando no hay más lugar para el coqueteo y se vienen las definiciones? bueno, estuvo lindo la pasamos bien comimos el pan pasamos una experiencia religiosa trascendente que la verdad nos dejó fascinados ajá Ahora viene el día a día. Yo tengo la impresión de que cuando el show se termina, las multitudes desaparecen. O por lo menos se vuelve menos relevante juntarse como multitud. Que cuando el show se termina, esa misma multitud puede seguir... Pero ya interaccionando en pequeños grupos. No podemos hacer multitud H24. Va, ¿a ustedes les gustaría ser una multitud bien arriba? No sé qué les gusta. Los recitales, ir a la cancha, no sé, eh, cualquier multitud. ¿Les gustaría ser multitud enfervecida las 24 horas? Insoportable, ¿verdad? Insoportable. Bueno, la pregunta es: ¿qué pasa cuando desarmamos el escenario y nos quedamos con la vida de todos los días? Ahí es cuando se ve el temple, ahí es cuando se ve la vocación, ahí es cuando se ve el llamado. En la vida cotidiana. En la relación con Jesús y con la comunidad de fe y con el mundo. ¿sí? Yo me relaciono así, de esta manera. Hay una relación vertical de fe, diría Lutero, y una relación horizontal de amor. Para con ustedes con mi congregación pero también para con el mundo mi fe, mi compromiso me, me impone una relación también de fe hacia Dios pero de compromiso, de amor y de compromiso y de misericordia y de justicia no solo hacia ustedes que los veo más seguido sino hacia todo el mundo ahí es cuando se transforma la vida en la cotidiana entonces es cuando ocurren los milagros más impresionantes. No es cuando está reunida la multitud. Los milagros más impresionantes son vidas cambiadas. Esos milagros que no salen en los diarios, esos milagros que no convocan multitudes, esos milagros que ni siquiera parecen milagros. ¿Pero qué me importa que no parezcan milagros? Porque en los grandes eventos, en los shows, yo puedo participar como espectador. ¿Verdad? Pero yo quiero que Cristo obre y que Cristo actúe, no solamente delante mío y enfrente mío, como un yo que puedo mirar. Yo quiero que Cristo actúe especialmente adentro mío. No hay comunicación de la fe sin palabras, no hay comunicación de la fe sin comunidad. Y me parece que a todos, a todas, nos gusta encontrarnos en grupos grandes y ver la familia más grande. El alimento, la nafta, lo cierto, la real realidad de todo eso, es el cambio interior. Que sin dejar de preocuparnos por ser una comunidad receptiva y acogedora a nuestro barrio, también podamos seguir trabajando en la acción de Dios, no solamente enfrente mío, sino y especialmente adentro mío. Amén.